0: Oi, Caru. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer te conhecer, obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para estar tá com a gente. Prazer enorme. É um prazer meu, imagina. Obrigada pelo convite. Você pode então se apresentar um pouquinho, falar sobre você, seu trabalho com música? Claro.
1: É, bom, eu sou a Caru, eu sou baiana, e hoje eu moro no Rio. Eu sou cantora e compositora, empreendedora, milhares de outras coisas dentro do mercado da música. Eu comecei o meu trabalho profissional com a música há mais ou menos uns sete anos, então eu lancei um EP lá em 2015, 2014, 2015, e daí vim destrinchando e experimentando coisas com bandas diferentes, porque o sou de Salvador, na verdade sou de Feira de Santana, mas... Sou, morava em Salvador e vivia entre Rio e São Paulo, então eu tinha três bandas, e aí eu comecei a experimentar várias sonoridades, linguagens, texturas, e depois desse primeiro EP, que foi um, um, um compilado de alguns escritos que eu tinha, eu comecei a experimentar em singles, né, trabalhos com essas três bandas que eu tinha. Então, tá nas plataformas digitais esses trabalhos experimentais, assim, né, e depois, de algum tempo, eu comecei a realmente a entender o que, que eu queria falar. Gravar um disco é, coeso, com uma história, com uma banda, com a sonoridade certa. E o momento é agora.
0: E como é que você começou a compor? Assim? Você fez, a... você estudou música em algum lugar?
1: Não, eu não, não, não estudei música. Eu quase estudei música, um pouco antes da pandemia. É, mas eu venho de uma família muito musical meu meu tio meu tio avô Fernando Santos Foi o primeiro professor de percussão da Bahia é, inclusive eu estou fazendo um trabalho de pesquisa para fazer um documentário da vida e obra dele eu e meu irmão é, ele foi o primeiro professor de percussão né da, da Ufba da escola de música da Bahia então foi o professor do Carlos Brown do Letiérès Gênio que que nos deixou essa semana é, da Lan, Lan enfim, e isso já já tem, já vem da minha família, assim, em contato com a música, a escolaridade, é, a formação acadêmica, e aí eu tentei, quando eu, eu já estava morando no Rio, trabalhando com música, e por alguma questão, eu voltei para Salvador, porque aqui no Rio eu não estava conseguindo trabalho, enfim, eu falei, ó, oh, quer saber, eu vou voltar, e vou tentar fazer alguma coisa que eu esteja em Salvador fazendo, e aí eu tentei entrar na, na, na faculdade, de música em vaga residual, fiz a prova e tudo, e aí só tinha sete vagas, seis, cinco vagas, eu fiquei em sétimo, então eu não passei, e aí eu, eu a, a vida me, vo, me voltou para o Rio de Janeiro, e aí eu voltei, e aí não, não fiz formação acadêmica, mas estudo, né, estudo voz, estudo canto, com um professor particular.
0: E o que que te levou a ir morar no Rio de Janeiro?
1: Eu queria já experimentar outras, outros universos, e infelizmente, né, Acho que existe esse êxodo, né, principalmente da, 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 das regiões que a economia, de uma forma geral, não é centralizada para o Sudeste. Então, pessoas, isso aí é nem só na música, né, em, vários outros, em, em vários outros âmbitos, é uma recorrência né, de, de meus antepassados nordestinos virem para o Sudeste. Então, não diferente disso, ainda, em 2016 para 2017, eu acabei vindo para o Rio, conheci uma produtora incrível, que é a Luciana Duque, e o marido dela, que é o Clayton, da dupla Clayton e Cledia, eu conheci em Salvador, e ela gostou do meu trabalho e me convidou para vir, para trabalhar é, junto comigo, primeira à distância, né, ajustar o meu trabalho, enfim, parte de editais, e me ensinou muita coisa, para eu entender como funcionava um pouco dessa 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 dinâmica que eu não entendia muito bem. E aí acabou que rolou alguns convites do Jorge Elizê, que é um super agitador, né, da cena, independente, para fazer shows no Rio, ainda vinculado à Coisa do eu Futuro, é, que foi meu primeiro show no Rio, que foi o lá no Castelinho do Flamengo. E aí ele me, me convidou, e aí em seguida começaram a surgir outros outros convites, e eu fui ficando muito também é, abraçada pela Lu é, Duque, que foi minha primeira produtora aqui no Rio. E eu morei na casa dela, enfim, ela me deu casa, comida, roupa lavada. E eu fui ficando, fui ficando. E aí eu fui criando raiz e fiquei. Uhum. Então, eu tô no Rio há cinco anos. então Mas o, o início, assim, foi o abraço deles dois maravilhosos, da Lu e do Pleiton, e do Jorge, do terceiro. E aí eu fui ficando, fui ficando e fiquei.
0: E quantos discos solos você já lançou agora? E singles e tudo mais?
1: Se, é, disco eu tô, vou, tô começando a produzir agora. Eu lancei um EP, e depois eu lancei. Quantos singles, meu Deus? Eu tenho que contar, porque foram, foram singles, né? Vários. Foi Umbigo de Vênus, que foi uma parceria minha com Capnã e Beto Márcio, que é um, um grande amigo e compositor meu. É, depois lancei Pintas com minha banda de São Paulo. Depois lancei Eu Gostaria, também com outro pessoal de São Paulo, que foi o Tobrande Leone e o Diogo Strauss, que é daqui do Rio, e Nina, que foi. É, com o pessoal de Salvador então, e agora estou voltando, que já é uma outra história
0: é, eu vi um videoclipe de, de pintas, acho que era uma versão remix, eu achei super legal uma outra proposta mais eletrônica também quem que fez essa versão?
1: quem fez essa versão foi um DJ amigo de São Paulo é, que o, o nome artístico dele é Arquitetory of Love ele é arquiteto como eu e mexe com música eletrônica, aí ele ouviu as minhas músicas, me pediu os, as bases, né, e foi experimentar, ele experimentou outras músicas também, que eu ainda não lancei, mas ele, ele me mandou essa versão de pintas que eu achei genial, e aí a gente tava na pandemia quando recebeu essa versão, e falou assim, gente, vamos gravar um clipe em casa, aí eu falava, vambora, minha, minha noiva é diretora de teatro e tal, então ela organizou, assim, a parte toda visual, e a gente morava com um amigo nosso que era videomaker, então a gente gravou tudo em casa e criou toda aquela história e lançamos na pandemia Ah, então foi lançado agora Uhum, lançamos no iníciozinho da pandemia a pandemia já tem quase dois anos, né? Então, Sim Infelizmente
0: E como que tá esse período pra você, assim? Como é que ficou a tua carreira os trabalhos na música?
1: A pandemia, ela veio e deu aquela, aquele baque em todo mundo, né? Banho de água fria total e, e sensação de não pertencimento de si próprio. Então eu parei no tempo, se gente agora, o que é que, o que, é que vai rolar, né? E acho que o mercado também se reorganizando e festivais online surgindo e a gente sem muito saber o que fazer. Eu participei de alguns, de vários festivais online. Foi bom, muito bom para mim porque eu comecei a perder o a dependência de outra pessoa para me acompanhar. Então o que era só estudo que eu estudava em casa, né, eu tenho estudo em casa, mas eu ainda não estava tendo a coragem de tocar sozinha. Então, isso na pandemia, nesses festivais online, foi, foram, assim, necessários para eu poder perder essa, essa dependência e confiar mais em mim, assim, sabe? E deu super certo, foi muito bom. E logo em seguida também rolou a aceleração Labsônica, que foi do E Futuro com a Toca do Bandido. Foi muito interessante, porque a gente gravou material audiovisual todo dentro de casa, com consultoria de constância, Scofield, do Felipe Rodarte, do Yuri Freiberger, foi incrível. Então, essas coisas que foram acontecendo na pandemia, foram me reacendendo, assim, a vontade de realmente continuar. Porque o, o início foi aquele, parou. Então, tudo parou. A gente não sabia se ia durar um mês ou se ia durar 10 anos, né? Então, parei. E aí, quando essas coisas começaram a acontecer, começaram a reacender coisas em mim e eu comecei a entender que eu tinha que continuar da forma como eu dava. Então, esse movimento de fazer um disco surgiu na pandemia, porque eu tinha tempo pra, dentro de casa, dentro de mim, para entender que eu, o que eu queria falar. E, e construí um projeto dentro disso e estou começando a executar já. E o primeiro single fruto dessa, dessa pesquisa é Tô Voltando, que foi o que a gente lançou agora, né? com a banda Canto Cego, aqui do Rio.
0: Ah, eu vi, tem videoclipe já também, né? Muito legal. Essa música é maravilhosa.
1: Uhum. e foi assim, eu falei assim, gente, beleza eu construí o um projeto, né, onde ele ia começar e terminar com uma regravação e com uma banda de, de participação e aí escolher a banda e, e Luísa, que é minha, essa é minha noiva, quando conhecia a Roberta, que é a vocalista da Canto Cego, mandou mensagem aí o pessoal da Canto Cego topou e a gente conseguiu a liberação da faixa, e foi assim por exemplo, que música que eu vou começar, né, que música que eu vou regravar para a gente começar esse projeto e aí eu comecei a vasculhar coisas da minha vida. Ouvir coisas, enfim. E eu não tinha decidido. Eu tinha dúvida de algumas músicas, inclusive do Alceu Valença. Que eu tava pensando em, em, em gravar do Fag, né? Algumas coisas que tinham a ver com a minha história. Tem a ver. E aí eu tava na rádio, no, no carro, no rádio, pensando sobre isso e começou a música. Ela, né? Tão, 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 tão. Tô voltando. Aí eu, claro que Simone tava dentro do meu radar, porque é uma coisa que eu escutava muito com meu pai, assim... E eu falei, gente, é óbvio que essa música estou tô voltando, é óbvio. Não só eu tô voltando, né? O mundo vai voltar quando eu vou lançar. Todo mundo se vacinando, e a coisa da sensação do tô voltando. Eu falei, é claro que tem que ser essa música. Deus permita que tudo funcione para eu poder conseguir a liberação. Deu.
0: Deu tudo certo.
1: Uhum.
0: E como é que foi feita a gravação na pandemia? Vocês fizeram remoto? Como é que foi? A gente fez o início remoto
1: todo remoto, e conforme a gente foi se vacinando, a gente foi se permitindo, né? Então, é uma banda. O Canto Cego, ela, ela ela cria no ensaio. E aí, eu precisava estar com eles no ensaio. Então, aquela coisa, né? Máscaras e máscaras, e falei, vamos, vamos. Foi a primeira vez que eu saí, assim, da pandemia, me encontrar com uma banda, em estúdio com eles. E aí, a gente se encontrou, mesmo depois de, de, um, de um, um momento online, né? A gente se encontrou três vezes, três vezes, para poder criar um esqueleto ali do arranjo, e chamamos Gabriel Ventura para produzir, e aí ele ficou acompanhando a distância, até porque o estúdio dele é em Petrópolis, e aí ele acompanhava a distância, e dava os pitacos, e a gente organizava no ensaio e tudo, e aí depois a gente foi para outro estúdio para gravar mesmo de fato, e aí então a gente gravou é, com esse, esse rigor, né, de vamos lá, vai vai Rodrigo da guitarra, vai a Ruth depois, e vai não sei o que, tudo por conta da pandemia, a gente não pôde gravar ao vivo, foi gravando mesmo aos, aos poucos, e gravamos as vozes lá em Petrópolis, uhum. no estúdio do Gabriel. E aí, a mixagem também, por exemplo, foi toda online, um processo incrível, que foi o Bruno George, que mixou e masterizou, então ele voltava a sessão online pra gente ficar acompanhando eles, cada um nas suas casas, e acompanhando tudo em HD, né, pelo pelo fone, foi ótimo. A sensação, assim, claro que a gente sente falta do olhar, do toque, né, de tudo, mas é, foi ótimo foi, foi uma experiência incrível Tanto que o resultado a gente ficou super satisfeito Com, com o resultado da música assim. O clipe, claro, que a gente teve que Gravar todo mundo junto
0: E aonde que foi gravado? A
1: gente gravou em Santa Teresa Na casa da Toca, da toca Cultural Que é da, da amiga minha Da Mel E é uma casa colonial De 1800 e, e blau assim, É uma casa incrível Dá, tem até a visão para o relógio da central assim isso tinha tudo a ver com o clima da música original que é um samba né então a, a gente embora fez um rock daquele samba a gente quis trazer a estética do samba para o, o, o videoclipe então a feijoada aquela aquela história colonial as roupas o encontro o samba eh, os instrumentos né que remetem ao samba tudo está dentro do clipe mas a estética mais agressiva do, do, do rock ali Estava presente na segunda etapa né, do clipe do show Então, Bruno Maria Torres, que foi o diretor do clipe Criou isso divinamente bem A Roberta, que é a vocalista da Cansego, Editou e também coproduziu produziu é, Co-dirigiu o clipe Também é, muito fiel As né, nossas referências ali Não esquecer do samba Nunca E tá lá no clipe Tá no YouTube no meu YouTube, no meu canal do YouTube e tá tendo uma repercussão incrível, assim a melhor momento foi o, o fi, os filhos do Maurício Tapajós, que é um dos compositores da canção, ter me mandado mensagem ter falado, poxa, meu pai ia amar a versão, ele super acredita nessa coisa da regravação da nova geração, né para poder se perpetuar a, a, através dos anos, então eles me mandaram uma mensagem linda, a própria Simone escutou, enfim e, e deu força pra gente desejando sorte e tal, foi muito bom foi muito boa a repercussão, tá sendo ainda, né? E eu tô muito feliz com o resultado.
0: E você fez tudo isso com algum incentivo ou fez independente?
1: Independente, tudo do bolso, porque é, nesse momento da pandemia que tudo se retraiu, inclusive eu, né, eu falei assim, cara, eu não posso mais depender de, de, de verba do, do, do governo, porque o governo tá uma porcaria, né, o governo do jeito que tá, não pensa na cultura, não temos iniciativas poucas, a gente tem que se degladiar com, com conosco, porque não dá para competir trabalho cultural, tudo é maravilhoso, e eu acho isso de um, de um, uma crueldade, às vezes tem alguns editais que eu acho cruéis <risos> e, e, e difíceis, porque existe a coisa da panela em todo mundo, a gente sabe de tudo isso. E eu estava meio cansada de ficar dependendo da minha do, do meu espairar, assim da minha criatividade, e ir para o ralo, tipo, ah, beleza, queria um projeto, Escrevo, não passo não vou para frente tem um projeto tem uma ideia escrevo, não vai para frente eu falei ok não dá mais ou eu vou me financiar para quando rolar algum algum edital ser complemento ou então eu vou deixar de fazer arte porque a gente tem um governo que não nos apoia então na pandemia também surgiu um, tanto para mim quanto para é, Luísa, minha noiva, que também né, contribui com tudo, aposta em todos os sonhos, a gente se financia. Então, eu tenho um emprego, eu tenho um emprego formal que me financia, nos financia para fazer a nossa arte. E sigo. com O meu dia com 45 horas, <risos> e vou, não trabalhando.
0: E você, você falou sobre projetos um pouco antes, é, você chegou a mandar o Dear Blank esses editais emergenciais? para você
1: ver. Olha o tempo que eu paro para pensar, porque é tanto edital que a gente vai vai se inscrevendo e vai se inscrevendo. Prodigy Blank mandei, mandei, mandei sim. E não não foi contemplada. Fomos contemplados enquanto produtoras de outro projeto que foi que foi lindo e tal e concluímos. Mas o meu em si não. E era é um era um edital que era já falava sobre o disco. E aí foi esse que eu falei assim não. Agora eu vou concluir. Eu vou realizar. Não é o edital, vai ser pelo meu bolso. Vou fazer.
0: O disco inteiro você vai fazer independente?
1: Vou. E aí, se for rolando é, apoio, a gente está buscando, claro. Estamos, Continuamos escrevendo em editais que façam sentido dentro da nossa trajetória. É, e estamos buscando verba direta com marca, enfim. Para tentar con con contemplar. Mas eu não vou deixar de fazer.
0: Uhum.
1: Será feito.
0: Quantas músicas vai ter? Vão ter 10. Dez
1: vão ter dez. E aí eu vou dividir. É, eu comecei quando estou voltando, vou lançar agora um EP, que já está pré-produzido, com quatro faixas, e vou lançá-los, né os singles separados. O primeiro single do, desse primeiro EP vai vir dia 26 de novembro, daqui a 25 dias. É, e aí vou lançar os, as, os, o EP. Depois eu vou lançar uma outra, outro single, regravação, e mais outro EP. E aí ao final disso vai ser o compilado do disco. Que e vai vir no ano que vem.
0: Ai, desculpa. E tem composições Imagina. que você é, fez agora, criou agora durante a pandemia, mais é atuais?
1: Sim. E a metade eu, eu compus. É, é a metade eu compus na pandemia. Já pensando no tema do disco. Né? Já pensando nessa coisa. Não, não, não é um tema pandêmico, mas não deixa de ser porque nasceu na pandemia, né? Mas eu não falo sobre eu falo sobre o tema do disco, que é algo que já é muito maior, que já vem comigo né, há um tempo.
0: E você tem gravado, você grava alguma coisa em casa, ou então você vai só em estúdio com, com os teus parceiros? Eu gravo as
1: coisas, as guias, né, em casa, tudo que eu preciso de voz, que eu, tenho, que eu preciso mandar para quem está produzindo, eu vou gravando em casa e vou estudando em casa. Eu, eu tenho uma pessoa incrível que trabalha a minha voz hoje, que é a Cecília Spyer, a gente trabalha as músicas que eu preciso gravar em casa online ainda, eu não me encontro pessoalmente com ela muito embora a gente esteja no Rio né, mas estamos virtualmente e ela me prepara a gente entende o que é que precisa ser falado ali naquela canção, e a gente vai e aí eu vou para o estúdio gravar, o que já foi só a voz, eu não tô me encontrando com a, com a minha configuração de banda ainda
0: uhum. E você falou que agora você tá com autonomia para fazer tua live sozinha, né? Como é que você faz essas lives?
1: A princípio eu tenho feito só com o meu violão. E eu deixei de fazer inclusive de uns tempos de uns meses para cá por causa da, da, da grande quantidade de telas, né? As pessoas já estavam um pouco cansadas. Então no início, quando tudo começou na pandemia, era uma coisa novidade, era o um único a única forma da gente se conectar e tal. Então, eu fiz bastante, semanalmente, assim, eu fazia. E agora é algo bem espaçado. Eu não tenho feito mais porque eu sinto que o público está cansado mesmo. O público está ávido por encontrar. E agora que as coisas estão reabrindo, então, não tem feito mais sentido para mim, nesse momento, fazer agora. Só quando tem uma, algum convite para a gente bater um papo com outra pessoa, porque aí eu acho que agrega mais né, do que eu ficar falando muito sozinha com a tela. Até eu já estou me sentindo cansada de fazer esse movimento, né, de não ter o retorno, porque aqui eu tô conversando com você a gente tá trocando. Uhum. Quando eu faço live com outras pessoas também, mas quando a gente tá sozinha, né, sente falta de falar com outra pessoa.
0: Eu vi no teu YouTube que você também fez um lero-lero, um falando uhum. algumas, algumas coisas do seu processo, né, artístico e...
1: e... isso surgiu não nas lives, porque as pessoas me perguntavam no chat ali, né, no... Do, do que é que eu tava bebendo... Do que é que eu tava escutando... Do que é que formava né, os, o meu gosto musical... A escolha do meu repertório... E aí eu falei... Ó, eu não, não vou fazer uma live só sobre isso... Porque tem um tempo determinado... E eu prefiro falar uma coisa mais curtinha... Então eu gravei uns, uns vídeos... Um pouco falando sobre isso... Mas é aquela coisa da pandemia... né A gente começa alguma coisa... E não era para ser para sempre... É uma coisa realmente que era pontual... Foi pontual ali... Em algum momento pode ser novamente... É, mas foi naquele momento onde as pessoas me pediram para falar um pouco sobre.
0: E você já chegou a fazer algo presencial?
1: Agora ainda não. Todos os festivais, o único festival é, rolou o festival no ano passado, em setembro, que foi eu encontrei pessoas para gravar, né, que foi o festival Faro, lá no Lab Sônica, mas não tinha público. E esse ano ainda não. E acho que a gente não está buscando muito ainda, porque eu quero deixar esse EP gravado, montar um show novo com cuidado, porque se é para retornar o público, que a gente retorne pé na porta, sabe? Uhum. De uma vez assim, bonito, organizado, banda afinada, tudo direitinho, bem, bem feito, assim. Nada Sim. correndo, não quero fazer nada às pressas. Acho que a gente, na pandemia a gente entendeu isso, né? Que nada. A única coisa emergencial é o, é o, o afeto. Independente, se é na tela ou se é pessoalmente, isso sim. Tanta gente morrendo, né? A gente viu, foi caramba, acabou, não tem mais oportunidade de falar o que eu queria falar. Então, eu acho que o, a única coisa urgente para mim na pandemia foi falar, foi se expressar. Mas é, não tem urgência de fazer show. Ah, agora reabriu, preciso fazer um show, pessoal. Vamos, vai ter um momento certo para isso.
0: O álbum você vai lançar esse ano? Ainda ou ficou para não?
1: Ano que vem. Eu vou lançar todo ele assim, singles. E aí vai montar um, um EP. Aí lanço outro, outro EP e depois o disco.
0: E essa parte burocrática é toda você que administra também? É lidar com o ECAD, é distribuidora, tudo que tem que lidar?
1: <risos> tudo isso eu que lido. Eu que entro em contato com pessoal pessoal IERs e, e faço tudo. Eu e Luísa, ela está comigo, a de eterno, minha management. Então, ela tá, cola junto comigo e aí a gente faz as coisas. Mas é isso, a gente vai... Eu acho que é, é, é o mesmo princípio disso que eu falei da pandemia, né? A única coisa que a gente leva na vida são as relações. Então, a gente usa das nossas relações. Então, agora, eu vou distribuir com quem eu já distribuí antes, que é o pessoal da Tratório. Então, eu tenho uma ótima relação com o Léo Morel, que é o IR de lá. Então, vamos lá, quem faz sou eu. Então, se ah, agora a gente vai precisar ter contato com uma marca X, ah, é ela que conhece? Então, toca aí. Então, a gente usa das nossas relações, porque tudo é isso, né? Na verdade, boa relação é para a vida inteira. Então, a gente vai usando... Carola, por exemplo. A Carola, preciso disso e disso. Você tem um contato? Claro, sou eu, vou falar. Então, a gente vai abusando das nossas relações. Abusando de um bom sentido, né? Claro, né? Usando
0: com amor. Sim, relações não são necessárias, né? Uhum. E sobre esse aplicativo aí que você... É, CEO, como é que como é, que é a
1: ideia? Chique, de... né? Agora fala assim, ah, você é CEO do negócio. Pois então? <risos> muito chique, acho muito chique. É, também na pandemia, com essa coisa minha de curiosa, de estudar mercado, estudar música, como eu me administro, eu, além de cantar e, e compor, a gente faz as coisas com muito propósito. Então, eu sou muito nerd. Então, eu queria entender como tudo funcionava, porque não adiantava eu estar tá ali mas sem saber como funcionava tudo. Então eu comecei a estudar. Então fiz vários cursos, de, desde o Música e Negócios, lá da PUC, até vários outros, com a Dani Ribas, com... Nossa, o que mais eu fiz nessa pandemia foi estudar mercado. Até um pouco antes, inclusive, eu já estava nesse, nesse, nesse universo, desde quando eu participei do ASA, que inclusive está com, com inscrições abertas. Você sabe, Manja do ASA? Hum. O ASA é, é um programa de, de, para mulheres uma residência artística feita pelo Oi Futuro, British Council, X Set Soul, Lighthouse, que são empresas, eh, instituições britânicas. E aconteceu, na minha época, no Lab Sônica. Foi presencial. Eu participei da segunda edição. Então, é um programa que capacita mulheres do mercado para o mercado da música. Então, foram oito meses de capacitação de residência. Que acabou no dia que o Rio de Janeiro fez lockdown. Que foi dia 13 de março. E eu participei do Asa. Então, desde esse dia, desses desses momentos que eu estive no Asa, eu fui tendo curiosidade de como funcionava tudo. Então, a desde lá, eu saí estudando loucamente. E aí, agora, essa semana, abriu o Asa 3. Que, na verdade, agora, em vez de capacitar 50 mulheres por edição, vão ser 400. E vai ser tudo online. Uhum. Então, qualquer mulher que é do mercado do som e da música, se inscrevam, porque realmente é um programa que mudou a minha vida. Porque, desde lá, a minha cabeça foi para outro universo, e aí foi é, o O-Rank, que é o aplicativo que é a solução que a gente está criando é, nasceu ali, porque eu vi que eu podia me experimentar e me é, arriscar em outros universos que não só cantar e compor então eu podia contribuir com a cena de outra forma, eu sou essa ávida por tecnologia e curiosa, curiosa e isso saiu é, no, no boca a boca, saiu por aí, então eu fui convidada pela Sony, ali, para poder participar de um hackathon, e, onde a gente ia experimentar e falar sobre outras soluções para o um mercado independente. E lá eu conheci outras pessoas que mexem só com tecnologia, desenvolvedores, né, e a gente criou um grupo e criou uma solução. Essa solução é o Orank, que nasceu como aplicativo, hoje ainda vai ser uma solução web, e depois vai ser um aplicativo, mas a gente está sendo acelerado agora pelo Instituto Eclos como negócio de impacto social e a gente está estruturando o nosso negócio para conseguir o primeiro investimento, nosso primeiro é, capital semente, para botar ele no ar. Mas a gente já tem alguns apoios de alguns artistas independentes para poder participar. Nada mais é do que um, um, uma solução que vai potencializar as plataformas de streaming. Porque hoje, Enquanto artista... Eu ponho minha música lá... E tá lá... Eu ganho pouco... Né... Isso é uma reclamação... Uma... Uma... Uma adendo de todos os músicos independentes... Uhum. E eu enquanto ouvinte... Eu ouço coisas... Eu não tenho contato com o artista... E o artista... Por sua vez... Também não sabe quem ouve... Ele sabe números... uma coisa vaga... Então... Um, um, a minha solução... Ela vai... Pessoalizar os dados... Vai refinar esses dados... Então o artista vai ter dados reais e vai saber realmente quem ouve, o que ouve, quanto ouve, quanto compartilha, por que que ele compartilha, e o fã vai pontuar o que ele já faz. Se ele ouve, isso vai valer ponto. Se ele compartilha na playlist, vai valer ponto. E esses pontos vão ser trocados por coisas desse artista que ele é fã. E Mas aí eles vão é... se conectar diretamente.
0: Mas seria uma ideia de uma nova plataforma de streaming, ou como se fosse uma, um, um plugin no, nas plataformas já existentes? A gente não vai
1: ser um plugin porque a gente não tem permissão em relação à tecnologia, mas a gente vai ser algo como um complemento. Não vai tocar música nem nada. É, linguagem tecnológica. A gente vai colher da API da, das plataformas de streaming dados que, que eles fornecem no, naturalmente para complementar os dados. Ou seja, hoje eu sei que, sei lá, mil pessoas me escutam mensalmente. Quem são essas pessoas? O meu aplicativo vai dar. E aí você vai poder se conectar realmente com quem te ouve.
0: Uhum. Vai ser um acesso para os artistas terem,
1: no caso E para os fãs terem acesso diretamente com o artista
0: Entendi, nossa, que loucura <risos> E vocês já fizeram alguma, algum, desenvolveram já algum teste de plataforma, de interface? A gente está nesse momento sendo acelerado para
1: ter o MVP E a gente botar na rua para testar Então a gente já está com as telas prontas é, refinando alguns movimentos né, para saber se tudo realmente está funcionando escolhemos alguns artistas da, do mercado independente para serem os primeiros testers e ter os primeiros benefícios do nosso, da nossa solução e entender como é que tudo isso vai tá funcionar é, então, final do ano dezembro,
0: a gente já está com isso pronto e vai começar a rodar no início do ano que vem E, e é você e quantas pessoas que trabalham nesse projeto?
1: Eu, eu, sou, eu o Melki é, que é o nosso Design X, é, a Lohaina, o back-end, o Thiago, também back-end, e o Tarcísio, front-end. Somos um, dois, três, cinco.
0: E é claro que você vai testar no teu perfil também, né?
1: Com certeza. <risos> eu, eu sou a, a, a beta, né? A beta não, a alfa, a gente brinca isso, que a gente não é beta, é alfa, porque é a primeira que vai testar tudo.
0: Hum, eu vi até no teu Instagram que você colocou algumas coisas lá, umas frases, é... Que a cada mil é, plays, o artista ganha somente 20 reais. E é, sobre, é mais ou é. menos esse pensamento aí que te motivou também a, a ter assistido.
1: Total. Total, porque eu acho que não, a gente não tem que nadar contra. A gente tem que nadar com os tubarões. Então, se o Spotify está ele, ele, ele ali potencializando muito mais pessoas que já são potentes, porque é isso, né? É um, é um, é um, é um, é um modelo que chama prorata rata Então, ele vai... Ele vai dar para quem tem relevância. Então, um artista que não tem tanta relevância perante os outros, que são grandíssimos, o que, que a gente tem de benefício? Ah, o benefício que a gente tem é botar nossa música para o mundo inteiro ouvir. Tá, mas que mundo? Porque depende muito do algoritmo. Então, eu não vou tirar minha música da plataforma digital, porque aquilo me agrega de alguma forma. Mas não me agrega financeiramente. O que é que pode me agregar financeiramente? É ter o contato direto com os meus fãs. É rentabilizar o fandom. Que é o que o TikTok faz, que é o que as plataformas orientais pregam. Então, como que a gente faz isso? Não existe ainda nas plataformas de streaming. Então vamos criar. Então é isso que a gente vai acontecer. Vai, vai, a minha plataforma existe porque vai existir porque as plataformas de streaming existem. Existem. Então eu dependo delas. É como isso mesmo, a gente vai nadar com os tubarões. Sabe aquele peixinho que, que come o que o, o tubarão deixa? É o que a gente vai ser. E é assim na natureza e vai ser, e é assim no, no mercado. Não é nadar contra, é nadar com.
0: É, agora ainda mais agora, né? Que a gente é, mergulhou de cabeça nisso não tem como sair, né? O artista uhum. agora se relaciona dessa forma, né? Totalmente. Então vamos puxar o que é benéfico pra gente dali. Com certeza. Uhum. Ah, mas então é isso, Carol Obrigada por, por conversar e compartilhar um pouco tudo que você, você tem feito.
1: Imagina, eu que agradeço, eu adorei.
0: <risos> Também adorei. Sucesso para você, esse, esse aplicativo, e o seu álbum novo que, que tá para vir aí, vou ficar acompanhando você.
1: Nada, obrigada, acompanha mesmo. Eu não falei ainda para ninguém, lugar nenhum, que eu vou lançar dia 26 de novembro. Informação privilegiada. A <risos> primeira música que eu vou lançar do, do, desse primeiro EP vai ser agora, vou lançar em novembro.
0: Vai lançar agora em
1: novembro? Dia 26 de novembro, vai vir o primeiro música autoral, depois eu tô voltando.
0: Ai, que ótimo. Vou, vou vir lá com certeza. Obrigada. Vou, vou te mandar. A Amanda. <risos> Obrigada, viu, Jô, pelo convite. Foi demais. Obrigada a você. Então, até mais. Um beijão e um sucesso. Até mais. Beijão. Tchau, tchau. Vai é. é. pro